0: Kita tadi sudah membaca di dalam buku kisah Rasul pasal kedua. Di mana Lukas mencatat peristiwa yang sangat penting pada hari kelima puluh. Sesuai dengan janji Allah. Sebagaimana dinyatakan di dalam perkataan Tuhan Yesus. Roh kudus dicurahkan. Allah memberikan dirinya bagi kita. Di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Sekarang Allah memberikan dirinya di dalam rohnya bagi gerejanya. Susara. Ini suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Roh Allah kita lihat bekerja sejak di dalam perjanjian lama. Di dalam pasal kejadian satu ayat kedua. Roh Allah adalah roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Dan kemudian membentuk di dalam creation penciptaan yang sangat dahsyat itu. Roh Allah juga memperlengkapi para hakim-hakim seperti Othniel, Simpson, Gideon di dalam menjalankan misi kerajaan Allah. Roh Allah juga memperlengkapi Bezalel, orang yang dipakai oleh Allah untuk membangun bait Allah, membangun tabernakel di dalam zaman Musa. Roh Allah juga adalah roh yang memimpin setiap para nabi di dalam pekerjaan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Dan hari ini kita tidak fokus di dalam pembahasan itu, kita melihat rangkaian kontinuitas dari pekerjaan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 28, Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi Allah Bapa dan Allah anak mengutus mengirim Roh Kudus bagi gerejanya. Tapi pada saat yang sama Yesus Kristus berkata, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Demikian pula Bapa mengawasi kita di dalam kasih setianya. Allah Tritunggal bekerja bersama-sama dari awal sampai pada akhirnya, bahkan selama lamanya. Nah hari ini saudara dalam pengalaman hidup Kristen kita bagaimana kita menyadari pekerjaan roh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saya mengajak kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada Jemati Filipi pasal yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada Jemati Filipi pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat ke-26. Bagaimana dalam hidup Kristen kita di dalam masa setelah Pentakosta lalu kita hidup sebagai gerejanya. Menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Dimana digenapi langit dan bumi yang baru. Bagaimana hidup Kristen kita di dalam masa transisi itu. Filipi pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang telah terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Pada saat itu Paulus di dalam penjara karena Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sekarang kita masuk subjek yang lain, 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. mereka ini memberitakan Kristus karena kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ada orang beroleh berkat di dalam pelayanan Paulus, ada orang yang memfitnah Paulus di dalam pelayanan pemberitaan Injil. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat ku rindukan dan ku ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur untuk karyamu yang ajaib dari penciptaan, Sampai kepada langit dan bumi yang baru Kami bersyukur di dalam masa tenggang waktu itu Kasih setiamu terus berlangsung Di dalam karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan oleh kedatangan rohmu yang kudus pada hari Pentakosta, Memberikan kebangunan bagi gerejamu Untuk hidup bersaksi di tengah-tengah dunia ini Tuhan sertailah kami dalam pemberitaan firmanmu pada hari ini Pada hari Pentakosta dan kiran Roh Kudus dan FirmanMu berpadu dimetrekkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu susur sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus ayat kunci kita adalah ayat 19. Paulus bersukacita di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, di dalam dia melayani pemberitaan Injil. Karena dia mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Ada dua kunci yang penting dalam kehidupan orang Kristen yaitu doa dan supply. Di dalam bahasa NIV, bahasa Inggris supply from the spirit of Jesus Christ. ada yang siap terus menopang, meneguhkan, mengkokohkan di dalam perjalanan hidup kita. Doa bagi dalam seluruh jemaat merupakan kekuatan yang besar. Setelah hari Pentakosta kita melihat sebelum pada waktu menuju hari Pentakosta 120 orang berdoa bersama. Berdoa bersama dan tiba pada hari ke-50. Roh kudus dicurahkan Jangan saudara anggap sederhana doa Yang saudara ucapkan di hadapan Bapa Di dalam nama Tuhan Yesus Karena merupakan kasih karunia Yang Tuhan sediakan bagi kita Di dalam reform teologi disebut sebagai The means of grace Sarana-sarana anugerah Tuhan Bagaimana kita bisa terus mengalami Kelimpahan anugerah Tuhan Sarananya salah satunya adalah Doa Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan Paulus kemudian menambahkan lagi yaitu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Dan pertolongan roh Yesus Kristus. Tadi saya katakan dalam bahasa gerikanya lebih tepat mempunyai arti supply. Sesuatu yang ready, yang meneguhkan, mengokohkan, menopang di dalam perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana kita memahami pekerjaan roh Yesus Kristus. Dengan pekerjaan roh Allah, roh kudus. Di dalam peristiwa hari Pentakosta? Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Keduanya berpadu. Antara roh Yesus Kristus dengan roh kudus berpadu. Hanya mempunyai perbedaan di dalam fungsinya. Di dalam penekanan pekerjaannya. Pekerjaan Yesus Kristus sekarang... secara tubuh yang sudah dimuliakan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, namun rohnya menyertai kita sebagai jemaatnya. Dan di satu pihak Bapa dan anak mengutus Roh Kudus bagi gerejanya di dalam peristiwa Pentakosta terjadi di Yerusalem. Nah, kalau saya ingin menggambarkan lebih mudah, saudara kita melihat satu keterpaduan yang menarik. Pelayanan Tuhan Yesus Dengan sejak kedatangannya di Bethlehem. sampai kepada Bukit Golgota, naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa, Dia tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Tubuhnya yang sudah dimuliakan duduk di Allah Bapa, tapi Rohnya menyertai gerejanya di dalam seluruh panggilannya sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan langit dan bumi yang baru merangkai. Sedangkan Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak di dalam peristiwa Pentakosta. Nah, peristiwa Pentakosta merupakan satu keunikan di dalam kekristenan, sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, yaitu semacam inaugurasi daripada Gereja Tuhan. Tadinya adalah 12 murid, sekarang 120 murid, dan di dalam hari Yerusalem pada waktu Pentakosta, 3,000 orang bertobat menjadi Gereja mula-mula. Dan mereka kemudian tersebar ke Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi gereja Tuhan. Eklesia. Eklesia. Orang-orang yang sudah dipanggil diselamatkan. Dan sekarang hidup dalam komunitas. Bertumbuh bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Itulah pekerjaan roh kudus. Jadi pekerjaan roh kudus adalah pekerjaan menginagurasi gereja. Memperlengkapi gereja. Meneguhkan gereja. Memimpin arah gereja. Sehingga gereja tetap setia menyatakan kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam karyanya. Di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah pekerjaan roh kudus. Maka pekerjaan roh kudus di dalam surat Paulus dikaitkan dengan karunia-karunia rohani. Di dalam 1 Korintus 12 misalnya. Yaitu karunia-karunia yang diberikan oleh roh kudus untuk apa? Untuk membangun gerejanya. Orang-orang diperlengkapi dengan karunia-karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk memperlengkapi gerejanya hadir di tengah dunia ini. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itulah pekerjaan roh kudus. Lalu bagaimana dengan pekerjaan daripada Yesus Kristus yang disebut oleh Paulus di dalam Filipi. Maka pekerjaan Yesus Kristus nuduk di sebelah kanan Allah Bapak dengan tubuh kemuliaan. dalam apa yang dia kerjakan. Dicatat dalam surat Ibrani. Dikatakan sebagai pendoa syafaat. Yang berdoa syafaat bagi kita pribadi lepas pribadi. Satu demi satu sebagai pendoa syafaat. Maka roh Yesus Kristus meneruskan pekerjaan yang sudah dia genapi. Dari kedatangannya di Bethlehem sampai bukit Golgota Naik ke surga, duduk di Allah ala Bapak. Dia menyertai kita di dalam pergumulan-pergumulan secara pribadi. Di dalam pergumulan hidup kita. Nah itu yang dijelaskan oleh Paulus di dalam surat Filipi. Di dalam surat Filipi Paulus mengatakan bagaimana pergumulan dia di dalam penjara. Bagaimana dia menghadapi tantangan pergumulan di dalam penjara. Siapa yang menghibur dia? Siapa yang menguatkan dia? Siapa yang mensuplai kekuatan? Dari mana Paulus beroleh kekuatan? Karena pemberitaan Injil dia dipenjarakan. Dari karena pekerjaan Injil dia harus mengalami sengsara. Bahkan di Korintus dikatakan mengalami karam kapal. Mengalami penghinaan, pengusiran. Mengalami ancaman-ancaman yang sulit. Siapa yang menopang orang yang memberitakan Injil di dalam dunia ini? Maka Paulus mengatakan di dalam surat Filipi dia beroleh pem, kes, kesulitan tantangan pada masa penjara. Bukan hanya itu saja. Bahkan dikatakan orang memberitakan Kristus karena dengki dan sengaja untuk menyakiti hati Paulus. Karena banyak orang-orang yang mencurigai Paulus apakah dia seorang rasul. Karena Paulus adalah rasul yang lahir. Boleh dikatakan lahir tidak pada waktunya. Kenapa? Karena Mereka sudah menjadi dua belas murid. Kemudian Yudas hilang satu diganti Matias. Matias tidak bukan menjadi pilihan yang Tuhan tetapkan muncul Rasul Paulus. Ketika dia dalam perjalanan damsik. Sehingga orang mempunyai perasangka kepada Paulus. Sehingga ada orang-orang yang sengaja memberitakan Injil untuk menyakiti hati Paulus. Menyakiti hati Paulus. Siapa yang mengerti pergumulan Paulus? Siapa yang menseplai kekuatan bagi Paulus. Di dalam pelayanan itu. Roh kudus sudah memenuhi dia. Roh kudus memberikan dia karunia dan talenta. Tapi siapa yang mengerti pergumulan dia. Itu yang menjadi inspirasi John W. Peterson. Menulis lagunya. No one understand like Jesus. Itulah yang sebetulnya dinyatakan di dalam surat Filipi. Lalu sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Tapi kemudian Paulus beroleh mengatakan tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu. dengan Siapa yang membuat Paulus mempunyai kerelaan seperti itu. Mempunyai kelegaan seperti itu. Siapa yang menopang dia. Di dalam menghadapi pelayanan dengan berbagai-bagai tantangan itu. Maka Paulus muncul ayat 19. Kuncinya. Karena aku tahu kesudahan semuanya itu adalah keselamatanku. Dalam bahasa grekanya adalah soteria. Bisa diterjemahkan deliverance. Pembebasanku. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah. Pembebasan apa yang Paulus harapkan? Pembebasan dari apa yang Paulus harapkan? Paulus sudah diselamatkan. Paulus seorang rasul Yesus Kristus. Tapi sekarang Paulus mengatakan pada akhirnya aku beroleh pembebasanku. Karena doa-doamu dan supply kasih karunia roh Yesus Kristus. Maka pertanyaan kita dibebaskan dari apa pengalaman Paulus. Dan hari ini kita akan melihat tiga hal yang Paulus maksudkan dengan pada akhirnya aku kesudahan semuanya itu ialah pembebasanku. Karena doamu. Dan pertolongan roh Yesus Kristus. Doa dari jemaat. Dan supply kekuatan pertolongan daripada roh Yesus Kristus. Pertanyaannya dibebaskan dari apa Paulus? Konteks yang terdekat adalah pertama dibebaskan dari penjara. bukan? Karena dia ada di dalam penjara. Karena memberitakan kabar kesukaan. Injil keselamatan Tuhan Yesus. Dia sekarang ada di dalam penjara. Maka yang kita lihat dalam konteks dekatnya dibebaskan dari penjara. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya. Maka kita melihat bisa dalam kaitan lebih dari sekedar fisik. Karena bagi Paulus penjara sudah siap dia menghadapi itu. Di dalam memberitakan Injil. Maka hal yang kedua adalah. Kemungkinan kedua pembebasan itu adalah berkenan dengan. Dikatakan oleh Paulus di dalam kaitan dengan. Yesus dinyatakan dan dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dibebaskan dalam pengertian tubuhnya itu tidak lagi menjadi penghambat bagi pekerjaan Tuhan. Karena baik hidup maupun mati, Kristus dimuliakan. Dan itu sesuatu kerohanian yang luar biasa yang Paulus tunjukkan. Karena apa? Karena doa dan pertolongan roh Yesus Kristus. Tapi hari ini saudara, saya ingin mengajak kita melihat, memahami pembebasan ini. Dari latar belakang perjanjian lama. Yaitu di dalam kitab Ayub. Mari kita bersama-sama membuka. Kitab Ayub pasal yang ke-13. Kitab Ayub pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ini perkataan Ayub setelah mendengar teman-temannya mengkomentari pergumulannya. Ayub seorang yang saleh, seorang yang... Yang tidak bercacat di dalam moralitasnya. Tapi seorang yang mengalami sengsara. Mengalami kesusahan. Mengalami penderitaan. Dan rasa sakit yang dahsyat, Lalu teman-temannya menuduh dia. Teman-temannya memfitnah dia. Dan sekarang Ayub berkata di hadapan Allah. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat oleh mataku. Didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Terhadap teman-temannya yang mengkomentari kesusahannya. Tetapi aku, aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Kadang-kadang kita menjadi konselor harus hati-hati juga susah ya. Konselor mengomentari sesuatu. Ternyata bisa salah. Kita perlu hikmat bijaksana Tuhan. Ini dialami oleh Ayub. Sekiranya kamu menutup mulut... ...itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku... ...dan perhatikan bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk dia? Apakah kamu mau memihak Allah... ...berbantah untuk membela dia? Apakah baik kalau ia memeriksa kamu... Dapatkah kamu menipu dia seperti menipu manusia? Wow, luar biasa. Kejujuran hati Ayub ya, begitu berlimpah. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku. Dan nyawaku akan tatang dalam genggamku. Nah perhatikan ayat 15-16. Ini ayat yang menjadi perhatian kita. Lihatlah. Ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang-orang fas, orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dalam bahasa Inggrisnya. Indeed this will turn out for my deliverance. Dalam bahasa terjemahan Septuaginta sama persis kata ini dipakai di dalam Filipi 1 ayat 19. Indeed this will turn out for my deliverance. For no godless man would dare come before him. Pengalaman daripada Ayub sekarang menjelaskan pengalaman daripada Paulus. Pengalaman Ayub adalah Ayub seorang yang saleh. Seorang yang menjaga dirinya baik-baik. Moralitasnya luar biasa. Lurus orangnya. Integrity. Tapi dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kesusahan. Dia mengalami rasa pain. Penderitaan yang susah. Padahal dia menyelidiki dirinya. Dia merasa tidak ada dosa yang menjadi alasan untuk dia mengalami kesusahan seperti ini. Kemudian datang teman-temannya Elifas, Sofar, Elihu, Bildat, datang. Kemudian teman-temannya ini mengomentari kesusahan Ayub. Dengan mengatakan Ayub bertobatlah. Ayub engkau pasti orang yang berdosa. Tidak ada peristiwa ini terjadi. Kalau bukan karena kesalahanmu. Dari nenek moyang-nenek moyang kita. Dari segala keturunan-keturunan kita. Dari hikmat mimpi-mimpiku. Engkau pasti seorang yang berdosa. Akuilah Ayub. Dan teman-temannya menuduh Ayub seperti itu. Sama seperti yang Paulus alami. Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus memberitakan Injil. Dan teruji dengan orang-orang yang akhirnya datang kepada Kristus. Mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi datang orang-orang yang memfitnah Paulus. dengan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Paulus. Sengaja mereka memberitakan Injil. Dengan motivasi untuk menyusahkan Paulus, pengalaman yang mirip saudara antara yang dialami Ayub dan dialami oleh Paulus dalam pelayanan. Tapi pertanyaan kita adalah siapa yang menopang, siapa yang meneguhkan, siapa yang menjadi sumber pengharapan, siapa yang menjadi sumber yang mengerti dan menghibur, menguatkan Paulus di dalam pergumulannya. Doa jemaat. Dan supply of the Spirit of Jesus Christ. Maka kita melihat di dalam hari Pentakosta sekali lagi gereja diteguhkan, gereja menjadi inaugurasi, gereja diperlengkapi dengan karunia-karunia dari tempat yang mahatinggi. Yesus ketika naik ke surga mengaruniakan karunia-karunia oleh melalui Roh Kudus. Di dalam Efesus dicatat di sana, gereja diperlengkapi, gereja di Namun gereja harus mem- harus mawas diri. Jangan mengulangi peristiwa-peristiwa yang sama seperti Samson misalnya. Simpson beroleh, dipenuhi oleh roh Allah. Dan dia bisa mengelawan Filistin yang begitu jahat kepada umat Allah. Namun dia terjatuhnya bukan di dalam misinya. Terjatuh di dalam urusan-urusan pribadinya. Kesukaannya kepada wanita. Jatuh cintanya kepada Delilah. Demikian pula Yevta. Yevta dikatakan oleh Kampanggim dipenuhi oleh roh Allah. Dengan kekuatan yang besar dia bisa menghadapi, melawan musuh-musuh Israel. Yang mengancam dan mau menghancurkan Israel. Namun bukan itu persoalan daripada Yevta. Persoalannya adalah dia mengingini power lebih dari apa yang Allah percayakan. Tuhan mempercayakan Yevta power selesai setelah menjadi hakim. Tapi Yevta ingin bukan hanya masa dia menjadi hakim. Tapi seluruh keturunan dia menjadi kingdom bagi Israel. Tuhan bilang no, no, no. Dan Paulus sudah melewati ujian itu. Paulus tidak kurang karunia yang Tuhan berikan. Paulus tidak kurang komitmen yang diberikan. Paulus tidak kurang kesungguhan berkorban bagi kerajaan Allah Paulus tidak kurang pengenalan dia akan injil Yesus Kristus. Itu oke, okay, itu oke. Okay. Tapi bagaimana Paulus kalau ada orang memfitnah kamu? Bagaimana Paulus kalau ada orang sengaja melayani di sekitarmu. Tapi sengaja untuk menjatuhkan. Bagaimana Paulus kalau kamu masuk penjara? Bagaimana Paulus kalau kamu mengalami karam kapal? Diusir, tidak dinantikan orang, disalah mengerti. Siapa sumber pertolongan? Roh Yesus Kristus. Saya harap sebagai orang Kristen kita memahami itu. Maka satu pihak gerakan Pentakosta menjadi gerakan yang luar biasa. Tapi tetap seringkali hanya melihat satu sisi. Di dalam inaugurasi pekerjaan roh Allah. Dengan api yang menyala-nyala, membakar, menguduskan. Itu Tuhan gen, Allah genapi bagi gerejanya. Tapi seringkali gereja tidak jatuh di dalam kekurangan talenta. Gereja tidak jatuh di dalam kekurangan karunia-karunia rohani. Gereja tidak jatuh kekurangan daripada pengkhotbah pengkhotbah yang pintar. Seperti Apolos. Dengan begitu bagus sekali ber, berpidato. Tapi gereja juga harus siap menghadapi saat disalah mengerti. Ketika digoda untuk tidak setia kepada Injil. Dan Paulus mengatakan, saya bisa melewati itu. Membebaskan itu seperti Ayub. Karena Ayub kemudian jujur di hadapan Allah. Membuka dirinya di hadapan Allah. Di hadapan yang maha tinggi, aku berdiam sekarang. Menantikan engkau. Yang akan membela perkaraku. Demikian pula Paulus. Karena doamu jemaat dan karena pertolongan Roh Yesus Kristus yang mensuplai kekuatan kita. Sekali lagi Saudara sebetulnya setiap kita jemaat Tuhan yang menerima Kristus diselamatkan, Saudara dan saya tidak kurang karunia rohani, tidak kurang talenta sebetulnya. Cuman kita kadang kurang yakin diri, kurang rajin, kurang setia. Itu yang menjadi pergumulan kita. Gereja tidak kurang anugerah Tuhan yang diberikan. Tidak kurang orang yang sebetulnya pandai. Tidak kurang fasilitas yang Tuhan berikan. Meskipun gereja ditekan, ditindas panjang zaman. Terus benih itu akan bertumbuh. Tidak pernah padam. 300 tahun pertama gereja hadir setelah Pentakosta, Tidak sepi daripada aniaya. Pada masa empire, dari imperium Roma. 200 sampai 300 tahun pertama. Tidak sepi penganiayaan. Tapi gereja tidak kekurangan karunia yang Tuhan berikan. Tidak kekurangan bijaksana yang Tuhan berikan. Tidak kekurangan jalan untuk terus memberitakan Injil. Tapi pergumulan gereja yang terabaikanlah. Bagaimana kalau difitnah? Bagaimana kalau disalah mengerti? Bagaimana kalau mengalami... Tekanan-tekanan secara batin. Ancaman-ancaman. Dan Paulus mengatakan. dalam pada kesudahan semuanya ini. Ialah pembebasanku. Oleh doa-doamu. Dan pertolongan roh Yesus Kristus. Gereja harus menjadi gereja yang berdoa. Dan gereja yang sadar. Bukan hanya kita memerlukan roh kudus memenuhi kita. sehingga kita beroleh kekuatan, kemampuan, kesanggupan menyelesaikan tugas panggilan kita. Tapi mengerjakannya dengan faithful, truthful, sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu karena pertolongan doa-doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Itulah Pentakosta. Tersebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita terapkan ini dalam keluarga-keluarga Kristen juga sama. Suami istri tidak kekurangan kecakapan sebetulnya, tidak kekurangan capability untuk saling menolong, saling menopang. Yang sering kali terjadi adalah salah mengerti, curiga satu sama lain, karena kurang berdoa dan lupa pertolongan Roh Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus selama hadir di lam dunia ini. Di dalam gereja, sekali lagi kita tidak kekurangan orang-orang yang capable. Yang siap bisa menopang satu sama lain. Tapi yang kita harus waspada bukan hanya itu. Tapi kesetiaan kita. Kesungguhan kita. Ketulusan kita. Dan di dalam memahami kasih karunia. Tidak salah menafsirkan. Tidak salah menjudge. Tapi bertumbuh bersama-sama. Di dalam anugerah Tuhan. Selamat hari Pentakosta Dan biarlah gereja kita menjadi gereja yang mawas diri. Bukan hanya terus bergumul. Kita kurang dana, kurang capability, kurang ini, kurang itu. Mungkin yang kita perlu pikirkan, mungkin kita kurang diajar. Susah. Karena kita banyak pergumulan di sekitar hidup kita sendiri. Bagaimana kita bisa melepaskan dari itu? Doa jemaat. Dan pertolongan roh Yesus Kristus. Amen. Tuhan Bapa di dalam surga sungguh ajaib kasih setiamu di dalam peristiwa hari Pentakosta yang begitu dahsyat, di mana Rohmu dicurahkan bagi gerejamu. Rohmu memperlengkapi gerejamu dengan kasih karunia yang ajaib dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang ajaib. Rohmu yang kudus. ...boleh memenuhi kami sehingga boleh hidup menjadi saksi kebangkitan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Namun kami sadar ya Tuhan, di dalam pergumulan kami, kami tidak sekedar menghadapi hal-hal yang nampak... ...tapi juga hal-hal yang tidak nampak. Kekecewaan kami, pengertian kesusahan kami, tekanan-tekanan yang kami alami. Dari mana pertolongan kami ya Tuhan, kalau bukan daripada rohmu Tuhan Yesus Kristus. Dan doa kami sebagai jemaat di hadapanmu. Karena itu kami berdoa Tuhan, pimpin kami sebagai gerejamu, sebagai jemaatmu, sebagai anak-anakmu. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya melihat diri kami kurang ini dan kurang itu. Tapi kami lupa, kami tidak 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 sadar dari mana datangnya pertolongan kami, supply kekuatan kami, supply daripada penghiburan kami. Kalau bukan daripadamu, ya Tuhan Yesus, Tuhan pimpin kami dan pelihara kami, sehingga kami boleh membangun seorang dengan yang lain di dalam anugerahmu, di dalam penyertaan. Kami bersyukur sekali lagi untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biara kami terus boleh bertumbuh satu dengan yang lain. Menghibur, menguatkan, dan bertekun di dalam doa. Sehingga kami beroleh kekuatan dan pertolongan-Mu. Di dalam setiap saat. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam masa summer ini. Baik yang datang berkunjung maupun yang berpergian. Baik ke Indonesia maupun tempat-tempat lain. Kami mohon penyertaan damai sejahtera-Mu, ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan juga bagi anak-anak muda kami. Tuhan sertai mereka di dalam masa summer. Baik yang intensif, baik yang berliburan, baik juga yang bekerja Tuhan sertai. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk studi di Kanada. Berilah waktu, berilah kesempatan sehingga mereka ketika studi di sini boleh mendengar Injil dan menerima kebenaran Firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.